0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos nuevamente en Así es la Vida. Tengo el gusto de presentarles al Padre Juan Carlos Vázquez. El Padre ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación en este tiempo que realmente es tiempo de reflexión, tiempo de aprendizaje. Queríamos conversar con el sacerdote, con el sacerdote humano, para que también nos, nos, nos cuente... Eh, la parte espiritual, que es, que es muy importante en cada uno de nosotros. Padre, buenos días, ¿cómo está? Qué gusto saludarle.
1: Buenas de Dios. Qué gusto, Ricky. Muchísimas gracias por esta invitación.
0: Gracias, padre. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado?
1: Bien, un poco encerrado y, bueno, la verdad es que creo que como muchos ecuatorianos se me ha duplicado el trabajo, porque ahora tengo que atender muchas más cosas de las que antes eh, tenía como mis encargos pastorales, hay como mucha más gente necesitada, como hay que llevar el consuelo a más, a más almas, y claro, eso me ha multiplicado el trabajo, además el teletrabajo nos tiene muertos a todos, porque también las llamadas son hasta horas increíbles, y, y las cosas se alargan, y los meetings, y los zooms, y las, y las cosas es, bueno, un no acabar
0: se está trabajando más entonces, padre.
1: Sí, definitivamente. Vamos y a salir se... después de este tiempo con una sobrecarga de horas de extras de trabajo impresionantes.
0: ¿Cómo le ve a la humanidad hoy, padre, con esta pandemia que nadie esperaba? Ni en la peor pesadilla habíamos pensado, habíamos soñado de que esto podía pasar.
1: Bueno, mira, Ricky, yo creo que... Eh, Sí, nos ha sorprendido a todos porque no estábamos acostumbrados, pero no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Y creo que mm, a todos nos ha llevado a pensar un poco más en que somos seres vulnerables, ¿no? Y esa vulnerabilidad eh, solo se corresponde con, con alguien que nos, que nos ayude, ¿no? Y claro, es la humanidad estaba como muy alejada de Dios y este, este problema, esta nueva circunstancia ha hecho que nos demos cuenta que no somos todopoderosos y que necesitamos de alguien que nos, que nos ayude, ¿no? de alguien que nos guíe, de alguien que nos, que nos dé esa paz que si solo veríamos con ojos humanos, pues se pierde enseguida porque tenemos eh, mucha inestabilidad, hay como esa incertidumbre profunda de no saber qué es lo que viene. Y si uno no tiene esta, este, esta ayuda sobrenatural de, de pensar que, que Dios es un padre y que como padre vela por nosotros, pues es muy difícil mantener la paz y la tranquilidad. Por eso, este tiempo de pandemia me parece un tiempo de, de, de volver los ojos a Dios, de volvernos más espirituales. Y no te hablo solo de volvernos católicos, ¿no? No, volvernos más espirituales, de a, a encontrar esas raíces profundas que están en, en, dentro de todo ser humano.
0: Hoy estamos en un, digamos, en mucha angustia, mucha incertidumbre. Yo creo que una de las palabras más eh, comunes, en, incluso en, no solo en nuestro vocabulario, sino en, en todos nuestros escritos, es Dios. Se invoca mucho el nombre de Dios. Se pide bendiciones, se pide salud. Y eso es porque, como usted mismo dice, hay una necesidad, y esa necesidad se transmite pues, en cada uno de nosotros. Usted me decía hace un momento de que hay mucha gente desesperada y hay mucha gente que recurre a usted. ¿Qué, qué por ejemplo, qué es lo que usted nos podría, eh, en su visión de sacerdote, nos podría ayudar para que podamos ir superando todo este tipo de angustias?
1: Bien, Ricky, yo creo que eh, hay como dos cosas que vale la pena separar, ¿no? Gente que recién está eh, buscando a Dios y que antes no lo ha tenido muy presente, en su... de las personas que ya tenían un trato con él y de que ya están acostumbradas a recurrir a él y que tienen un grado de confianza. ¿Por qué separo las dos cosas? ¿Por qué es distinta la forma de acercarse? Mientras las personas que ya hablan con él, que rezan eh, con frecuencia y tienen un trato íntimo estable, para esas es como mucho más fácil, digamos, continuar y profundizar. Y esa profundización lo que les lleva es a, a por ejemplo, meterse más en las escrituras, o sea, leer la Biblia, ...es eh, a vivir estas fiestas de la iglesia... ...como es Pentecostés... ...como es la fiesta de la Pascua la Semana Santa... To ...todo esto que hemos vivido... Les, ...les ayuda, les consuela y tal... ...pero a alguien nuevo, completamente nuevo... ...no le puedes pedir eso... ...a alguien nuevo lo que le tienes que decir... ...es que busque a Dios en su corazón... ...mira, desde hace un año y medio... ...empezamos un proyecto interesante... ...que se llama 10 Minutos con Jesús... En, aquí en, en Quito y fue bastante interesante, al principio lo hacía la verdad yo aquí, después eh, tenemos un equipo ya de 10 sacerdotes en toda Latinoamérica le cambiamos de nombre a veces 10 minutos con Jesús Latinoamérica, y son meditaciones de 10 minutos y ya están eh, inscritos en grupos de Whatsapp, 30.000 mil personas, tenemos más de 100 grupos de, de
0: Whatsapp y en este impresionante tiempo, padre impresionante
1: bueno, eso es lo que llega por WhatsApp, pero aparte de eso, llega a través de Spotify, de Apple Music, estamos en todas las plataformas, en YouTube y tal. Y estas meditaciones breves, lo que eh, nos dimos cuenta es que en este último tiempo, primero que hay más demanda, hay más gente que quiere escuchar. Y luego que cada vez que hacíamos una meditación de temas de, de subir la moral, de vamos para arriba y de tal, había como mucha gente que respondían. Y justamente por eso eh, empezamos un servicio adicional, hace, cuando empezó la pandemia, que se llama Un Amigo Te Escucha, en donde tenemos un formulario, la gente llena el formulario y le llamamos por teléfono. Desde que empezó la pandemia hemos llamado a más, o sea, hemos hecho más de 1.100 llamadas sí. en toda Latinoamérica. ¿Y para qué? Para ayudar a rezar, para ayudar a dar esa esa voz al, a Jesús, como nuestro proyecto es 10 eh, minutos con Jesús son meditaciones, es aprender a hacer oración, son meditaciones breves, es aprender a, a, a conversar con Dios, para conversar necesitas a alguien que habla, a alguien que escucha y luego que, que responde, y se nos ocurrió diciendo, a ver, hay tanta gente ahorita que, que quiere escuchar a Dios, que vamos a hacer los oídos de Dios, vamos a escucharles, y por eso empezamos este servicio y se hace una llamada sencilla. Tenemos más de 50 voluntarios y cada uno de estos voluntarios llama a las personas que lo han solicitado y hablan con ellos y hablan de cosas sobrenaturales, o sea, de, de cómo tener un poco más de paz, de que te voy a, voy a rezar por ti, de el Señor nunca nos deja solos y algunos hay unas historias súper bonitas, ¿no? Pero ves, estas son formas concretas de acercar a Dios a la gente. y La gente quiere y, y Dios va suscitando en los corazones de los cristianos estas iniciativas. Por eso esto es parte de lo que hay, ¿no? Pero hay como muchas ganas de los cristianos de llegar a los que todavía no conocen a Dios para... A, Serles como más cercanos, como decirles, oye, eh, hay cantidad de gente que está dispuesta a dar su tiempo y sus energías para llevarte un poquito de paz, para decirte, no estás solo.
0: Por ejemplo, usted habla de que ustedes son los oídos de Dios. Dios, ¿qué opina, Padre, en estos momentos? ¿Cuál es, cuál es el, 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 la visión de, de la iglesia en, en particular y también lo que le pregunté hace un momentos sobre Dios, o sea, Dios siempre está, eh, cada uno piensa en, en su Dios de distinta forma, pero ¿cómo, cómo, cómo podemos llegar mucho más a, hacia él?
1: Bien, a ver, yo creo que aquí hay varias cosas que, que se pueden desprender, ¿no? O sea, uno podría decir, a ver, vamos a ver, ¿por qué Dios permite esto? Sería la primera cosa, ¿no?
0: Así es. Eh,
1: uno podría decir, ¿no será que que Dios es como un ser que está en el cielo súper perdido y nosotros tenemos que llamarle la atención, decir, hey, estamos sufriendo aquí, ¿no? Date cuenta, hey, eso es, eh, ayúdanos. Pues no, no, no es eso. Uno tal vez podría pensar que, que Dios no nos escucha porque no nos cura rápido y no, no sé, no, no le da unas, unas luces a un chinito ahí para que invente una... ...una cura rápida... ...o que de repente, no sea sé, algún... ...que le, que le ilumine a, a algún médico francés... ...para que mezclando aspirina con, con sal de Andrews... ...nos, nos encontremos la cura súper fácil para todo el mundo... ...y rápida, ¿no? Pero no, Dios... ...Dios nos ayuda en el dolor y en las dificultades... ...a hacernos cada vez más fuertes... ...a darnos cuenta más bien nosotros... A veces pensamos que rezar es llamar la atención a Dios y que vamos a cambiar la voluntad de Dios para que se haga mi voluntad. Y al contrario, rezar lo que nos da es, nos da la fuerza necesaria para pasar por todos los problemas, para estar más tranquilos. No rezas para que las cosas se solucionen. Esto es lo que uno pensaría o tendería a pensar. Uno reza para que uno tenga la fuerza necesaria para soportar esas cosas que vienen y Dios nos da esa fuerza y eso es lo que experimentan miles de personas en el mundo y no te digo son los católicos no, 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 no esto es todos los que buscan con sinceridad esa ayuda de lo alto entonces, nada a mí me parece que es una excelente Dios está utilizando esto para remover cantidad de personas y yo te digo, yo lo veo con este proyecto de 10 Minutos con Jesús, con este otro proyecto de, 10, de de Un Amigo Te Escucha, y con otras cosas más. Ahora estamos, por ejemplo, ayudando también a, a madres embarazadas en las últimas semanas de, de gestación, entre a partir de las 33, pero casi todas son entre 37 en adelante. Porque, claro, les da pánico ir a, 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 a dar a luz, ¿no? En, claro. en un sitio que esté lleno de, de, de COVID o que haya demasiados eh, en clínicas y tal. Entonces, en una. Eh, hemos, eh, hemos empezado hace también ya varias semanas a ayudar en una. Eh, es una clínica que solo recibe a madres embarazadas. O sea, no, no se tiene, atiende a nada más. Y nuestro programa ahora lo que hace es. Eh, Hemos levantado fondos para dar el servicio completo desde que el taxi que mandamos a recogerle a la chica después de o sea la chica llama por teléfono, le tomamos todos los datos, vemos si aplica para el programa y eh, si aplica para el programa se les manda un taxi, le recogen, le hacen los ecos en la en necesarios los controles de las últimas semanas y luego da a luz y vuelve a su casa, luego le llamamos con este mismo sistema de diez de un amigo te escucha, se le llama por teléfono, se le da seguimiento, se le manda comida, todo gratis. ¿no? ¿Por qué? Porque ahora hay cantidad de gente que está dispuesta a ayudar. Entonces Dios está utilizando todas estas cosas, todos estos problemas para remover y crear más solidaridad. Nunca había visto tanta gente dispuesta a ayudar Ricky. Este tiempo es increíble. Mucha gente que sufre, sí, pero mucha gente que quiere ayudar. No vamos a decir que esas personas que quieren ayudar son las manos de Dios.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y estoy estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, Padre. Hay muchísima gente que de una u otra forma queremos ayudar. ¿Cómo podemos acceder a todas estas, por ejemplo, estos 10 minutos que usted nos hablaba de oración, estos 10 minutos que, que nos, nos puede dar mucha luz? por ejemplo, también a, a, a esto de acceder a las redes sociales y que ahora la tecnología nos ayuda muchísimo, por ejemplo, en las en las plataformas digitales.
1: Claro, a ver, entonces, para entrar a 10 minutos con Jesús es bien sencillo porque solo hay que entrar a 10minconjesus.net, eh, que es la página web, y ahí uno puede anotarse al canal que quiera a Spotify o a WhatsApp para que te llegue directamente al teléfono o, o, a lo que, o a Spreaker o a YouTube, están todos los canales ahí. O si quieren también pueden escribirnos a, por WhatsApp a un número de teléfono y automáticamente les eh, mandamos el link para que se unan al grupo. El teléfono es el 096-884-5362, lo voy a repetir. El teléfono es el 096-884-5362. Y aparte Perfecto. de eso, eh, ya ahí pueden irse enterando de todos los proyectos y cosas. ¿no? Estos son parte de las... Pero por ejemplo, ahora aquí en Tumbaco estamos haciendo entregas también de alimentos eh, a, a cantidad de, de personas. Inclusive, fíjate, eh, una cosa que tal vez no, nadie se acuerda, ¿no? pero las monjitas de clausura. Las monjitas de clausura normalmente viven de, de la, los aportes de las personas que van normalmente a las iglesias, venden rosarios, venden cosas sencillas y tal. En todo este tiempo que ha estado cerrado todo, ¿quién se acuerda de las monjitas de clausura? Nadie. Bueno, es un grupo que efectivamente les lleva también comida a través de caritas hemos hecho llegar también cosas y tal pero tener como esa sensación de que a ver, si podemos ayudar, hagamos algo y aquí viene la segunda parte que es importante, mira para todos los, los cristianos que nos están escuchando en este instante yo creo que este es el momento de demostrar que realmente creemos en Dios, este es el momento o sea no, no simplemente para no te desesperes sé bueno, confía. No, 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 no. Ya yeah, ese era el, el step one. O sea, eso ya pasamos. Ahora lo que se necesita es cristianos comprometidos que salgan a ayudar, que piensen en los que no, en los que no tienen nada o en lo que los, lo están pasando peor. Siempre hay alguien que pueda pasar peor y podemos ser de, de todo. Es, es fijarte en tu vecina que tal vez sabes que acaba de perder el empleo y que le puedes invitar a comer, porque también ha pasado en cuarentena como, como tú, y, y le puedes invitar a comer. Tal vez si ya lo haces, entonces con, con más frecuencia. O esa familia que, que conoces y que, que también está pasando más mal, tal vez cuando vayas a Supermax y hacer compras, eh, comprar un pollo más, no sé. O, o gente que, que está pasando sola. Yo tengo como. Esto muy... que nadie se sienta solo, ¿no? O sea, haz un listado de todas las personas que conoces y que viven solos, solos, solos. En nuestro sistema de Un Amigo Te Escucha hay cantidad de, de personas de la tercera edad que, que están solas, totalmente solas, ¿no? Entonces, y esto te digo, eh, para una ama de casa, pero también un cristiano empresario, por ejemplo. Oye, que estudies las cosas para que no tengas que despedir gente. Que, que intentes bajar los, los, los salarios de la gente, que, que no tengas tus mismas utilidades, que estés dispuesto a pasarla mal tú para no tener que despedir, especialmente los más vulnerables. no O sea, hay cantidad de cosas, Ricky, que me parece que el cristiano está llamado. Y si tú estás escuchando esto y eres cristiano y, y, y tienes algo de fe, pues que sepas que no vas a salvarte, no vas a ir al cielo eh, rezando. Vas a irte al cielo si es que ayudas a los que no tienen. Porque el Señor lo ha dicho súper claro en el Evangelio. Porque nos dice que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve hambre, tuve, estuve enfermo y me visitaste. Tal. Este es la forma de, se llama la fórmula de canonización, o sea, la fórmula de entrar al cielo es esa. No te dice porque rezaste mucho, porque eras una beata, porque no, nunca hiciste ningún pecado. No, 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 no No dice nada de eso. Dice porque ayudaste al prójimo. Y este es el momento de los cristianos para ayudar al prójimo. Ricky, tienes que ayudarme a mover a la gente, hombre, porque o, o aquí entre, los, entre los cristianos que tenemos esta convicción o la gente se, vuelve, se pone triste. Y lo peor que nos puede pasar en este momento es encima más estar tristes. Así es,
0: padre. De acuerdo.
1: Que se pongan tristes los que no creen en Dios, pero nosotros vamos a, a llevar alegría y, y, y optimismo a las personas porque estamos dispuestas a pasarla mal para que los demás estén mejor.
0: Qué bien, padre. Me alegro muchísimo conversar con usted. Eh, le admiro mucho. Yo he tenido la oportunidad de, de escucharlo en algunas oportunidades, en algunas charlas y realmente nos llena de alegría el corazón. ¿Cómo, ¿Cómo más podemos ayudar, padre? A ver, porque es, es una de las preguntas que también nos hacemos todos los días. Nos decimos, ok, la gente está pasándola mal, hay gente que es sola, hay gente que en este mundo necesita un pan. ¿Qué más podemos hacer, padre? ¿Cuál es el, cuál es el camino? ¿Cómo es, cómo es eh, que nosotros podemos canalizar nuestra ayuda?
1: Bueno, mira, yo te diría que hay varias cosas, ¿no? Eh, digamos que lo más fácil es primero mirar a tu alrededor. O sea, muy bien, entre la familia, entre los amigos, de, de pensar en cada uno. Porque cuando uno piensa con cariño, se da cuenta o puede levantar cuáles son las, digamos, las necesidades como más inmediatas. Si cada uno, por ejemplo, escogiera eh, a quién, quién es del, de mis amigos que más necesita, ya tal vez le pueden salir cinco o seis o, o simplemente gente que sabes que es más aprensiva por ejemplo, que la están pasando peor ¿no? y, y eso a veces una llamada telefónica una llamada telefónica puede dar tanto y luego me parece que una vez terminado como esta primera escaneo de gente como más cercana lo más fácil es ayudar a cosas que ya funcionan a cosas que tienen probada eh, aunque prueban que, que efectivamente son eficaces, ¿no? yo les animaría a los oyentes a, a trabajar con Cáritas, por ejemplo, el padre Edison, eh, del, que es el párroco de, de La Paz, él está dirigiendo esto, y ahí se está concentrando mucha ayuda, y que se va a dejar a cantidades de personas, es impresionante la cantidad de gente que se está ayudando, hay otras fundaciones en las que también participo yo y participan otras personas que también son de la iglesia o que simplemente es grupos de personas con buenas intenciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, en todo el sector de Atucucho estamos ayudando a cantidad de familias que tienen hijos eh, disábiles, ¿no? O sea, disábiles en italiano me parece, es eh, con que tienen dificultades para moverse, que tienen, son limitados, ¿no? especialmente con enfermedades mentales fuertes. Hay familias que tienen dos o tres eh, hijos con estas características y, claro, eh, no pueden salir porque tienen que quedarse cuidando de estos, de estos chicos y a ellos también eh, se les hace llegar canastas de comida. Eh, la fundación de, de, de PRONACA, por ejemplo, es una forma muy buena también de ayudar. Ellos están eh, trabajando eh, también tra con un montón de organizaciones y tienen la ventaja de que eh, hacen como un, un estudio de cada una de las organizaciones antes de, de entregar, ¿no? Se llama Fondo Solidario Familia Unida con la gente de Pronaca. O sea, Ricky, si la gente quiere trabajar y quiere ayudar, hay cientos de formas de hacerlo. Es. Es cuestión de alzar el pelito nomás, pues.
0: <risa> y eso es muy cierto, padre. Padre, ¿qué cuenta eh, qué cuenta eh, ya la oración? Porque nosotros hemos dicho que este es un tiempo de aprendizaje. Sí. Eh, a veces, a veces y, y ya está resultando en el mundo, que queremos regresar a la normalidad y ahí es cuando más también necesitamos a Dios.
1: Así es. Bien, Yo creo que que es, eh, es más importante que nos demos cuenta que Dios trabaja a través nuestro, ¿no? Y, y que es, es como mucho más lógico que le, le pidamos a él mismo que nos dé eficacia, porque también podríamos caer en esta eh, como tentación de decir, ok, sí, nosotros somos los que vamos a hacer y somos los que vamos a mover y somos, somos, somos. Y en realidad es Dios el que actúa a través de nosotros. O sea que si nosotros somos buenos instrumentos, es Dios el que va a actuar. Y no es nuestra, actu nuestra actuación, sino que es lo que, Dios, eh, lo que Dios va logrando transformándonos a nosotros. Y esa transformación pasa siempre por la oración. Mira, eh, la oración es tan poderosa que... ...lo que hace no es... ...no es conseguir como... ...no sé... ...no, no, no es como el, el... ...la lámpara de Aladino que uno reza... ...y es como si tuviera la lámpara... ...le frota y te concede favores... Así ...sino es. que es al revés... ...cuando uno reza... ...lo que pasa es que cambia uno... ...y cuando cambia uno... Eh, ...está más dispuesto... ...a dedicarse a los demás... ...a hacer las cosas sin... ...sin buscar el beneficio propio... Eh, intenta ser eh, como un mejor canal, es más paciente, más caritativo, huye de la ira, no se van a gloria. O sea, hay como cantidad de detalles que Dios va consiguiendo en el alma. Entonces, no es simplemente la acción externa, sino que la transformación interna de la persona hace que su obra sea mejor y ni siquiera se da cuenta. Pero esto funciona así. Uno tiene que aprender a tener fe realmente en estas cosas. Mira, yo, yo pienso, porque me, me viene eso a la cabeza, si Dios hubiera querido eh, ser como, no sé, ¿no? Eh, que todo el mundo crea, por ejemplo, o, o que nadie tenga duda al respecto y tal, tal, tal. No sé, eh, tendría unas manifestaciones como súper claras, ¿no? Que baja en la mitad del panecillo la Virgen María con un millón de ángeles. ¿Cachas lo que sería eso? O sea, ya claro, todo que claro. que porque ya estás viendo ahí que está, ve, ahí está el ejército celestial, ya les viste, Estos no han sido más. Viste la Virgen, qué impresionante, qué guapa, ni siquiera tal. <risa> podría ser, ¿no? Una cosa de este estilo y Dios, porque te está en el poder de Dios, entonces ya nadie podría dudar porque chuta, es como súper claro que fue, ¿no? Pero Dios no actúa así, pues. Actúa más bien súper velado, de tal forma que, que parece que sí, pero también podría ser que no. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que lo que quiere es que realmente la fe de la, de, de la persona esté en Señor. Yo creo que esto eres tú. Podrías decir que no, que es la casualidad o que es eh, tu inteligencia o que es la, la forma de, de, de cómo el mundo y se ha ido modificando. Y, y Pero si es que encuentras detrás de todas las cosas a Dios no, las cosas cambian, porque claro, todo es como dado por Dios. Entonces Dios lo que quiere es probar nuestra fe y una fe que tiene claro, oscuro. O sea, si la cosa fuera evidente, pues no necesitaríamos la fe, porque ya es evidente. Pero como no es evidente, entonces necesitamos creer en él. Y eso es lo que te da la paz y eso es lo que te, lo que te trae esa tranquilidad. Y eso es lo que te ayuda a ser distinto.
0: Así es. Padre, me imagino que como usted, como, como cualquier ser humano, tiene, tiene días que, que está bajoneado. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que uno, uno puede hacer en esos momentos que realmente entra en angustia, en desesperación? Cuéntanos. Yeah.
1: A ver, sí, yo o sea, todos los días, eh, menos mal no me pasa, porque en el temperamento no, no soy así, muy de brazos caídos. <risa> Pero, pero sí hay algunos momentos en los que eh, situaciones, especialmente personas, ¿no? Que, que esperarías una cosa y, y, y no funcionan, ¿no? O que te desilusionan. O, o situaciones en donde el mal es como tan evidente que dices, ¿cómo es posible, no? Eh, que haya tanta maldad y tal, tal, tal. Y claro, uno podría tender a perder la, la, la paz, ¿no? Ahora que estamos atendiendo con este sistema de llamadas y tenemos como estos 50 voluntarios hablaba un, con uno que es un ecuatoriano que vive en Canadá que decía, es, le tocó a él atender a algunas personas en Venezuela y me decía que, y claro no tienen que comer pero real, no tienen que comer Así y entonces, es. él se desesperaba ¿no? Siempre le decía, está en Canadá, ¿cómo les mando plata? o sea, para mí es un poco complicado y claro, yo digo estas situaciones nos pueden hacer perder la, la paz pero yo te soy sincero, para mí hay una cosa que, que me cambia completamente, que es la Santa Misa. O sea, eh, si estoy muy mal, el, el pensamiento de la Santa Misa, de que una sola misa puede eh, redimir todo el mal que hay en el mundo, me da mucha paz. Y pese a que algún momento eh, me disolucionen cosas o me dé iras otras cosas o, o no sé, o, o, o amanezca con pie izquierdo o lo que sea, el hecho de celebrar la misa todos los días a mí me cambia. A mí me cambia porque me da esa convicción profunda, convicción profunda. Es como la raíz de donde salen las cosas y eso es... No te puedo decir que no, que, que no, no, entonces soy Superman. No, no, para nada. No es su No, 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 no. También hay momentos en los que uno sufre con, con cosas, no la muerte de un ser querido o, o la decepción que te puede dar, no sé, que se te divorcie alguien que has casado o, o que un, una persona que, a la que estimas mucho sea infiel... O, o, a lo, o a la cantidad de cosas que, que te pueden realmente dar como pena. Pero para mí, como cura, lo que me devuelve la paz es la misa.
0: Qué bien, qué bien, padre. A propósito, ¿cuándo podríamos? Y bueno, después de esta pandemia se ha visto la necesidad de regresar a los templos, de, de, de estar con en la casa de, de Dios... Pero la tecnología ha ayudado muchísimo también. ¿eh? O sea, el, el ver a los padres, que, a los sacerdotes que dan las misas en, en, estos, en estos Facebook Live, en, en todo este tipo de cosas, también nos, nos, nos viene como a, a, a reforzar nuestra, nuestra fe.
1: Sí, o sea, hay que ver, ¿no? Eh, a, la, a la red, al Internet, no se le puede pedir más de lo que puede dar. Son momentos de oración. O sea, lo que estamos haciendo es a través de, de los medios de digitales es acercarnos más a los fieles para rezar con ellos. Pero claro, el sacramento, o sea, la gracia que te viene de asistir físicamente a misa siempre será más, ¿no? O sea, no es simplemente que te sientas bien, sino que la gracia te cambie y la gracia necesita esa proximidad física. Por eso que los templos se tienen que abrir, ¿no? O sea, es, es lo mismo que decimos con, con el amor, ¿no? O sea, el amor de lejos, eh, bonito. O sea, te puedo mandar tus voy a decir palabras de aquí, pero
0: o sea, oye padre, padre, qué práctico. Me gusta, me gusta su practicidad y me gusta que, es que, que es usted truco. habla un idioma, un idioma sencillo, un idioma que llega.
1: Bien, pero esto es real. O sea, Ricky, mira. Mmm, tenemos que volver a los templos, o sea, el, el esposo y la esposa tendrán que, que estar juntos luego, el enamorado y el enamorado tienen que estar juntos, porque si no están juntos, ese amor eh, no termina de florecer. Sí, uno puede tener como muchas ganas o muchas, no sé, volere eh, bene, se dicen, en, en bien, o sea, como querer bien, ¿no? pero como amar o extrañar pero luego tendremos que volver a los templos, hay que, hay que ir a misa, hay que convulgar, o sea, eso no tiene parangón, por más que el cura sea un, un maestro en, no sé, no en, en, en remover los corazones con una voz que realmente te deja con una sensación de que estoy cerca de ti, pero no, hombre, <risa> es que va a convulgar si tienes realmente a Dios dentro de ti, o sea, eso es la diferencia.
0: Claro, así es padre. Oiga, padre, una pregunta, ¿Qué le motivó a usted a llegar al sacerdocio?
1: Esto es una vocación, o sea, no es que dije, y, chuta, a ver, ¿cómo me puede parar más bola la gente? ¡Pum, ¡Me hago cura! <risa> Ay, ¿Cuándo cuánto
0: sintió, cuánto, cuánto sintió ese llamado de Dios? Bueno,
1: yo creo que... En a lo largo de mi vida, en muchísimos momentos, ha estado como muy cerca, ¿no? Siempre fui bueno, o sea, tampoco es que me caí del caballo o alguna cosa, me golpeé la cabeza, ¿no? Sino que fue una cosa... Pero yo creo que, que Dios va trabajando los corazones y, y yo recién a los 33 años me fui a Roma a estudiar. Ahí saqué un doctorado en teología moral y, y ya me ordené después, o sea, ocho años estudiando. Y eh, yo creo que para mí fue muy bueno eh, haber ejercido primero mi profesión. Soy ingeniero, eh, tuve una empresa, bueno, varias empresas, algunas quebré, tal. Son unas experiencias de vida muy interesantes, ¿no? Y la verdad es que desde muy joven siempre estuve cerca del Opus Dei y eso me, me ayudó, me dio como mucha fuerza, mucha claridad y seguridad de una doctrina clara, segura y sobre todo práctica, ¿no? O sea... El mensaje central del Opus Dei es la santificación del trabajo ordinario, o sea, no hay cosa más práctica que el trabajo, Te trabajas todos los días, estás metido en medio de las, de las cosas humanas, ¿no? Entonces eso me fue tocando poco a poco, hasta llegar a un momento en el que, en que ya llegó el, el tema de, bueno, voy a dedicarme toda
0: mi vida a esto, ¿no? qué Bien, padre, explíquenos un poquito, eh, ¿qué, ¿qué significa esto del Opus Dei? Opus Dei significa
1: obra de Dios, es una institución de la Iglesia Católica que nació en 1928 eh, por un sacerdote español que se llama San José María Escribá de Balaguer y él lo que cuando vio Dios le hizo ver un, que quería de él que fundara una institución que se dedicara a promover la santidad de, él, de las personas de la calle, o sea que eh, para hacerte santo no es necesario o, o ser cura o monja o tal, sino que en medio de tus actividades de tu casa, siendo ama de casa o siendo banquero o siendo juez o siendo futbolista, también puedes ser santo. Y entonces esto eh, empezó con mucha fuerza. Eh, en el Vaticano II yo creo que también... Eh, influido por este y otras organizaciones de la iglesia que Dios fue suscitando también paralelamente eh, fue como el mensaje de la iglesia central, ahora la iglesia eh, esto de hecho el Papa Francisco por ejemplo lo ha repetido muchísimas veces y, y cada vez con más fuerza, ¿no? que todos estamos llamados a ser santos, él tiene una frase del Papa Francisco que es súper simpática que es el santo de la puerta de al lado o sea el güey que vive al lado tuyo es, es el santo y es lo que tú también puedes llegar a ser y entonces esta, esta como fuerza del Espíritu Santo que va motivando a cantidad de personas para eh, hacer las cosas según la, la ley de Dios, pero en medio del mundo. ¿no? Es una, una cosa fantástica. Eso es lo que es el Opus Dei. Funciona en cantidad de países aquí en el Ecuador desde 1954, si no me acuerdo mal. Eh, aquí el primer miembro del Opus Dei fue Monseñor Juan Larrea, que ahora está en proceso de beatificación. Un hombre santo fue arzobispo de Guayaquil, tal vez los más viejos que nos escuchan se acordarán de él, y bueno, aquí hay como más o menos en, en Ecuador unas 700 personas que son de Opus Day, entre hombres y mujeres, casados, solteros, sacerdotes, y bueno, hacemos trabajo en Quito, en Guayaquil, en, en Ibarra un poco, en Cuenca estamos empezando alguna cosa, y, y nada, esto es más o menos como, como hemos ido creciendo,
0: ¿no? Uh -huh. ¿Es fácil, ¿Es fácil ser padre? ¿Es, es, es duro? Eh, ¿Padre de familia, dices vos? O... <risa> no, no, no. Eh, ¿Sacerdote?
1: ¿Ser cura? O sea, a ver, yo creo que ser cura es lo mejor que me ha pasado. O sea, es increíble. Porque me parece que para mí el tema de la misa es, es central y, y poder celebrar la misa y profundizar y tener tiempo para... para o sea, los curas, por ejemplo, rezamos todos los días una cosa que se llama la liturgia de las horas, que es la oración propia de la iglesia. Y tiene una riqueza eso. Y mira, si yo estuviera casado y tuviera mi, no sé, yo me hubiera casado, no sé, con una hippie. Mi eh, <risa> <risa> onda, pero si hubiera casado, claro, no tendría todas estas eh, otras oportunidades de ayudar a los demás con estos proyectos y de profundizar en estos temas, ¿no? De de conocimiento más de Dios y de tal y para mí ser cura ha sido eh, completamente esto no de ir redescubriendo eh, la, esto que te decía antes de ser manos de Dios, de ir cambiando internamente y luego de una felicidad de ver que las cosas se van dando a tu alrededor también no puede decir, bueno, y la soledad y yo te digo, puchica, soledad, soledad y tengo una prima de sana Soledad pero yo Soledad no no, no he cachado así al menos ¿no? o sea me siento yes, triste, yes. me siento eh, no sé ¿no? alguien dice pero y una mujercita no te hace falta bueno, o sea la verdad es que no, no me gustan los hombres tampoco me, si me atraen mujeres pero sí, no sé es como cuando uno tiene una novia guapa y se le presentan como más oportunidades, entonces dices, ¿por qué no aprovechas las otras oportunidades? Chuta, porque estoy tranquilo con mi novia, o sea, la novia guapa, me, o sea, estoy súper bien, ¿para qué voy a buscar a Dios? No? Bueno, a mí me pasa eso, o sea, estoy súper contento con Dios, estoy, no me interesa crearme otros líos, o sea, estoy tan bien que si me salgo de esto sería un burro, entonces no me interesa.
0: <risa> Padre, ¿y qué le dice Dios ya cuando conversa, cuando ya está en, en, en esta parte que usted dice ya en, en una comunión directa con Dios, porque usted ha tenido la oportunidad y de lo que usted me cuenta conversa mucho con Dios, pero ¿qué le pide él, por ejemplo? En estos momentos difíciles de la humanidad ¿qué le ha dicho él a usted, ya en la forma personal, no en forma de iglesia sino en, en una cuestión personal ya, ya del padre Juan Carlos Vázquez?
1: Ya, mira yo te podría decir una cosa, todos los días, desde hace muchísimos años, hago todos los días una hora de oración diaria. O sea, me levanto temprano, hago media hora de oración, luego celebro la misa y tal, y luego por la tarde otra media hora de oración. Y amor, ya es, es, si sumas todas las, me imagino que ya deben ser, eh, no sé, miles de horas. Claro. O sea, miles de horas rezando, solo haciendo oración, aparte de eso, rezo el rosario, aparte de eso, le, eh, rezo la liturgia de las horas, aparte de eso, o sea, cantidad de cosas de oración. ¿Y qué es lo que Dios me dice? Pues yo te diría que me va diciendo cosas muy concretas, ¿no? De repente me, me dice que tal vez fui muy duro con mi mamá, una cosa que le respondí. O tal vez me dice que, tal vez, me, me pasaba esta mañana... Eh, cuando estaba haciendo la oración, que me quedé a solas con el Señor en el oratorio que está en, en el sitio donde estoy viviendo y resultó que estaba solo yo ahí y me di cuenta que había pasado 20 minutos solo viendo el Sagrario, no, no diciendo nada o, es, o, o no escuchando nada, solo viendo el Sagrario. Y eso eso me causaba gracias porque el otro día le o sea, veía a un enamorado que se pasó como mucho tiempo viéndole a su enamorada, así, viéndole, no, sin decirle nada. Pero ese es un, es un momento de cariño concreto. A mí me pasa mucho, bueno, no me pasa mucho, pero a veces esta mañana en concreto me ha pasado. De darme cuenta, han pasado 20 minutos y solamente estoy diciendo viendo el sagrario. Es como, a veces te dice cosas, a veces, a veces es como decía San José de María, como el perro que pasa en los pies del, del dueño y yeah. que no, no hace nada más que estar ahí. Con, con eso me muestra su cariño. A veces la oración es ¿sabes? Y claro. otras veces sí si te mueves del corazón y dices, tengo que hacer más o, o en cosas grandes como estos proyectos que te acabo de contar o otras veces son cosas más, más pequeñitas. de El otro día, por ejemplo, salí con mi... ¿sabes cuál fue mi, mi propósito del rato de oración? Fue... No. Fue llamarle a mi peluquera. Yeah. <risa> ¿Y no cómo así? Sino porque me di cuenta que esa era tal vez la persona que más sola podía estar. Yeah. Y, y esa fue una llamada sencilla. Mi, mi peluquera no es ni católica. Yeah.
0: Pero. qué bien pero, qué bien. Bueno, pero pues me no. imagino que eso, eso le llena muchísimo, ¿no?
1: Ah, no, ser cura es a lo bestia. te digo que es que vivo lleno. O sea, no es que haciendo cosas me lleno, vivo lleno. Es un poco, un poco distinto, pero sí, muy contento, muy contento. Y muy además, bueno. la, la gente aquí en, en Ecuador es también súper cariñosa y, y bien referente con el cura, ¿no? Eso es una cosa que también se agradece, ¿no? O sea, eh, cuando voy ahora a estos días de cuarentena y tengo que moverme, ayer, por ejemplo, fui a, a dar... Eh, una extrema opción a una, a una señora que, no por COVID, sino por eh, tiene unos tumores, unas cosas y tal, eh, los, claro, me ve el chapita y me deja pasar, ¿no? Yo digo agradecido porque, claro, tengo poco tiempo porque tenía que ir a hacer varias cosas y, y te mira con cariño, con respeto, te para un rato, ven que eres cura y dice, adelante, ¿no? No, esto no digo como oh, para... Chuta, ¿no? No es que no tenga ninguna limitación, no, no, pero es
0: que la gente te quiere, te dice, o te pide claro, la bendición. Claro. Sí, Eso sí, lo sí. iba a decir, el chapita no le pidió la bendición, padre.
1: Ese es en concreto no, pero otros... otros <risa> sí, sí, sí. Bueno. Pero bueno, es chistoso, sí, efectivamente.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo. Y me alegro porque usted sabe comunicarse, sabe ganarse el cariño de la gente, que eso es importante. Eh, yo creo que siempre, como usted dice, el curita debe tener una... debe ser el referente, ¿no? Y debe unir, debe siempre tener un mensaje positivo. Y eso es lo que esperamos de todos y cada uno de ustedes, hoy más que nunca. Padre, ¿cuál, es, cuál, cuál ha sido el mensaje del padre eh, Francisco, del Papa Francisco, para ustedes, ¿Qué es, lo, ¿qué es lo que les ha pedido?
1: O sea, nos ha pedido que estemos muy cerca de, de la gente, nos ha pedido que seamos eh, siempre vínculo, que nunca seamos eh, como... O sea, la, la palabra es puente, ¿no? Que seamos siempre puente, que no seamos barrera, que no seamos muro. Eh, nos ha pedido también que seamos, sobre todo, misericordiosos, que estemos dispuestos para confesar a la gente, porque la gente a veces se llena de, de cosas negativas, lo que quieres es descargar y para eso el sacramento de la confesión es, es fundamental y nos ha pedido a los sacerdotes que estemos dispuestos siempre a confesar nos ha dicho también que, que es importante la oración del sacerdote, el sacerdote es como la persona que hace como vínculo con Dios y por eso es, es importante que rece, un cura tiene que rezar, sabes que esto es me bueno, pasó una, una experiencia, yo tuve como esta sensación de que tenía que pedir a la gente intenciones, ya o sea, rezando me di cuenta que tenía que acercarme a los fieles a pedir intenciones. Entonces escribo en una página web que se llama Catholic Link y hice un pequeño video y lo subí a la página con un, un texto de por qué es importante rezar por cosas concretas y tal. Y decía, muy bien, yo estoy celebrando misa, ustedes no pueden venir a misa, demen sus intenciones para rezar. Bueno, 1.500 comentarios en Facebook, 1.500, me pasé tres días leyendo, verás.
0: <risa> ¡Qué bien, padre!
1: Era coger eso y llevarlo a la misa, y te prometo que en la mañana cuando celebraba la misa, eh, decía el señor todo eso que leía ayer, y que virtualmente te decía cada vez que leía uno, esto también en la misa, y eso lo pongo aquí, y, y te pido por cada uno de ellos. Una convicción, eso es lo que hace el cura, es, es pedir, es hacer puente, es estar cerca, ¿no?
0: Padre, a propósito, eh, eh, usted eh, me imagino que da misa los días domingos. ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿En, en, qué, en qué página? ¿Y a qué horas? Eh, ¿Qué horarios tiene?
1: Ya, <risa> no, la verdad es que no estoy retransmitiendo mis misas, porque no... Ahí hay muchísima gente que lo hace y lo hace súper bien. Yo no estoy retransmitiendo mis misas. A veces celebro la misa dominical en Los Pinos, pero normalmente estoy rotando, ¿no? Como... En el Opus Dei, una de las cosas que hacemos mucho es predicar cursos de retiros y retiros y ejercicios espirituales. ¿no? Paso muchas veces en eso, ¿no? O sea, la paso predicando algunos fines de semana al año, con lo cual no tengo un sitio fijo, no tengo mi parroquia. Trabajo en, en, en Los Pinos Técnicos aquí en Tumbaco en, y ese es mi, mi, mi grey más inmediata. ¿no? pero no estoy metido como una parroquia como para poder decir, véngamela a ver en tal sitio. No. <risa> Entonces, eh, pero sí, en cambio me pueden buscar en, en internet, hago bastantes cosas, soy bastante activo. Hice mi, mi de hecho, mi, mis estudios de teología son en redes sociales. O sea, mi tesis de doctorado fue una aproximación de la moral a las redes sociales. Yo creo que eh, después de eso ya me quedé picado y tengo en, en, en Twitter, me pueden buscar como jucabas, o en Facebook como Juan Carlos Váscones o en, o en Instagram como pequeña eh, Bien, o sea, estoy en casi todas las redes sociales, me muevo, con, con voy poniendo mis cosas y las cosas que, que hago también, ¿no? Clases, eh, sí. Hay de todo ahí. De todas formas, miren, yo no creo que sea bueno que, que me busquen solo a mí, ¿no? sino que más bien en la oración de cada uno, vean cómo Dios les mueve a rezar y a ayudar. ¿A quién pueden ayudar efectivamente? Ayudar, que estamos necesitados de manos para que ayudar más y que Dios transforma más los corazones cuando actuamos con la caridad. Con lo cual, ayudar, caritas, caritas, um, ya les digo, a tu cucho, a un amigo te escucha también, se reciben voluntarios a través de, de, del web que les pasé. De, o sea, hay como cantidad de, de formas de ayudar. Que, que
0: cada Así uno es. busque, ¿no? Padre, ¿qué significa para usted la, la Virgen María, la madre de Dios? Chuta. O sea. La madre de
1: Jesús. Es ahora es, o sea, acabamos de terminar mayo y mayo es. Eh, el mes propio de la Virgen, yo te diría que, mira, una cosa que hemos estado haciendo todos estos días del mes de mayo, eh, hicimos un live por Instagram con curas de todo el mundo, en la cuenta de 10 de minutos con Jesús, para explicar las advocaciones de la Virgen, o sea, hemos, nos conectamos con, eh, así, de este en la Virgen de, en, en Loja, la Virgen de la Churona, pues, ¿cómo se llama? La, la Virgen del Cisne claro, de en Loja, claro. con el rector de, de tal, y él nos explicó, son unos lives de 10 minutos, ¿no? Explicaba eh, cómo es la vocación ahí y tal, eh, en Guadalupe, con el, con el rector también en Guadalupe, que nos contó cosas de ahí, con, ayer hicimos uno, bueno, el, la, con un cura en Chino que nos habló de las vírgenes que se veneran, los, los nombres de la virgen que se venera en, en Taiwán y en la China, con, bueno, de, de toda América y tal. Y sabes que ha sido súper chévere aquí, que eh, sabes que las educaciones son como formas distintas de llamar a la madre, ¿no? La virgen siempre es una, pero se le llama de distintas formas, no sean vírgenes que hagan competencia, la del quinche, eh, lleva la, la cabeza aquí en devoción, no, no, es la misma virgen, pero son formas distintas de llamarle. Y lo que me llamó la atención es que en América, aquí, eh, la Virgen ha jugado un rol súper importante en la cristianización del pueblo. Porque tal vez los españoles eran un poco duros, ¿no? Tú sabes, el hispano medio era... Y durante la... No lo estaban haciendo como tan bien durante los años de la conquista. Y en cambio, las primeras apariciones de la Virgen son inmediatas, por ahí, 1500. O sea, y no solamente Guada, Guadalupe, la primera, super evidente, pero después hay en casi todos los lugares de América, eh, como presentaciones, como milagros pequeños, como tal. Y esto hizo que la Virgen se presente de una forma mucho más amable, con rasgos indígenas, con formas de, de ser súper delicada. Uno cuando lee las palabras que. Eh, el indio Juan Diego le decía a la Virgen y la Virgen le decía él, es increíble, yo que soy tu madrecita y que, que te quiero un montón. O sea, eso es la palabra para nosotros los americanos. Y Bien. varias las vocaciones nos decían eh, la Virgen ha sido quien ayudó en la evangelización de América. Yo te digo que para nosotros, que somos eh, estos latinos súper sensibles, eh, la Virgen juega un rol súper importante. De acuerdo. Nos ayuda a eso a, es a tenernos protegidos queridos, queridos, súper queridos, como niños chiquitos. Así nos gusta ser para los latinos chiquitos.
0: <risa> a propósito, padre, ¿cuál es su nacionalidad? Yo nací aquí, yo soy quiteño. Yeah, qué bien, sí, le
1: qué aquí. bien.
0: Aquí. Qué bueno. Padre, ¿usted es feliz?
1: Bueno, si no se nota, yo creo que vamos mal, ¿no?
0: <risa> no, simplemente una pregunta nada más eh, y una cosa más, usted qué, qué, qué más puede hacer por este mundo y qué nos aconseja, qué nos sugiere a todos los a todos quienes estamos eh, en este mundo para hacer un mundo mejor, para que las cosas sean mucho más equitativas y para llevar una, una sonrisa a los, a, los, a los más necesitados
1: mira eh, yo estoy cada vez más convencido de que estamos aquí en la tierra siempre con una misión no es que te votaron aquí y te dijeron más lo que puedas hijito, ¿no? sino que más bien cada uno tiene algo súper concreto en lo que tiene que, que dar eh, que, que después tiene que dar cuentas Dios nos ha dado unos talentos unos talentos es bueno, la, la palabra talento en la antigüedad significaba más bien como una, un, era una medida de capacidad de capacidad de dinero, digamos. ¿no? En cambio, los talentos para nosotros es esa capacidad de hacer ¿no? cosas. Dios nos ha dado, yo creo que las dos, nos ha dado como medios y nos ha dado eh, características propias. Y lo que tenemos que hacer es hacer rendir esos talentos. Y esos talentos se hacen rendir sobre todo en la ayuda al prójimo. Viendo, primero, por persona, comportándose como personas honorables, Diciendo la verdad, no estafando al fisco, intentando hacer las cosas bien, aunque los demás no lo hagan así. Porque no hacemos las cosas porque los demás sí lo hacen, entonces. No, hacemos las cosas porque es lo que... Porque se debe hacer así, porque de esa forma somos personas honorables, virtuosas. Ser una persona virtuosa es ser un santo, un santo medio del mundo, y eso es lo que Dios quiere para cada uno. ¿Cuál es la vocación? ¿Para qué estamos aquí? Para llegar a ser santos. ¿Y qué es ser santo? Ser virtuoso. Y ser virtuoso es ser sincero, ser puntual, es eh, decir las cosas que son veraz, es eh, ser humilde, es, eh, o sea, todas las virtudes. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo a todos los escuchas? Bueno, que hagamos un examen de conciencia. Dios quiere que seamos virtuosos. Y la forma de conseguirlo es viviendo las virtudes, ayudando a los demás.
0: Y, es, y ese es muy cierto padre padre le quiero agradecer muchísimo gracias por haber aceptado la invitación pues realmente me ha dado mucho gusto conocerle y, y, y conversar con usted eh, nuestros, nuestros canales de comunicación están abiertos para todo lo que ustedes necesiten por favor cuente con JC Radio estamos llegando a nivel nacional y con nuestras redes sociales al mundo entero lo que podamos Ayudar lo que podamos servir no solo a la iglesia, sino a las personas que más necesitan, y no solo hoy, pero en la pandemia. Si, si, si nosotros ya eh, tenemos esta gran lección de vida que nos, que nos, nos ha tocado vivir, pues yo considero de que tenemos que ser mejores seres humanos, y, y si lo podemos hacer, como usted dice, con la oración, el, el encontrarnos más con Dios y el estar más pegados a Él, pues sin duda alguna lo tenemos que hacer. Así que cuente con todos los medios de comunicación que, que nosotros le, 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 le ponemos a disposición para llegar mucho más a la gente que más necesita hoy por hoy. Muchísimas gracias.
1: Te voy a contar, para terminar, solo una cosa. Eh, la primera página web que tuvo la bruja Ajá. la hice yo.
0: No, no te puedo creer. En ¿Ya? serio. Sí, sí, con Yagué. Claro, claro.
1: Yague, claro.
0: Eh, eh, yo soy fundador de esa empresa, de Yagué. Ya, qué interesante. Qué interesante, qué interesante, padre. ¿Y qué pensaba en ese tiempo?
1: ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Esto estamos hablando de 20 ¿qué
0: años. Pensaba ese, ¿Qué pensaba en ese tiempo, digo?
1: Ah, ¿Qué pensaba en ese tiempo? Bueno, bueno. Eh, digamos que estábamos con la empresa y lo que pensábamos era en hacerle crecer y, y en llegar a muchísimas más, mm, a más personas. <risa> sí. bueno. Realmente fue una aventura bastante chévere. Bueno, sigue funcionando la empresa,
0: y tal y ya, ya no estoy ahí, por supuesto. ¿no? Pero a usted, bueno, a usted le ha dado mucho la oportunidad a las redes sociales y, y con toda esta tecnología para ayudar a, a muchísima y, y, y llegar a mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí. No,
1: bueno, es que es, digamos, mi raíz sale de ahí. Entonces, claro, por eso eh, tengo más facilidad, ¿no? Porque siempre he estado metido en este medio. ¿no?
0: Ya. Yeah. ¡Qué bien, qué bien! Padre, ¿se arrepiente de algo?
1: Eh, a ver, me arrepiento de no haber sido más cariñoso con los que ya se murieron, eh, con mi papá, con mi abuelo, con mi bisabuela, los que conocí. Me arrepiento también de, de haber, a veces, gastado demasiado tiempo en cosas que no tenían ninguna razón de ser. Eh, me arrepiento de de no haber conocido más a fondo a algunas personas más interesantes, me arrepiento de haber tenido algunas personas que tal vez necesitaban más de mí y no haberme dado cuenta, sino después. Sí, pero no son cosas que me maten, cachas. O sea, son cosas que me doy cuenta que fui un güey y no aproveché en su momento, pero que ahora estoy en capacidad de hacer otras cosas tomando en cuenta eso que no hice, esas enseñanzas para hacerlas mejor a futuro.
0: Claro que sí. ¿Qué le falta ser padre?
1: Eh, a ver, eh, me hubiera gustado eh, coronar el Cotopaxi, y eso no hice ya,
0: ya, ya no. Eh, pero, 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 con Sotana sí puede, padre, si sí puede llegar al Cotopaxi. ¿No? yo uso Sotana casi siempre, pero
1: no, ya, ya es que antes me hubiera gustado porque tenía como toda la fortaleza física bien y tal, pero ahora ya me costaría un poco más. O sea, realmente no creo que sería prudente. Y, y otra cosa que me falta es, ah, nunca estuve en Galápagos. Eso también me siento de ver no tal, pero bueno, también es una cosa que no es que, que me, o sea, son cosas que me hubieran gustado que me faltaron. O sea, sí. eh, me faltó también, eh, creo que estar más... Mira, cuando estuve en Roma, yo en Roma viví ocho años y yo creo que conocí bastante bien la ciudad y me, conocí mucha gente, pero ¿sabes qué me faltó también? Eh, yo creo que aprovechar más de algunos de mis profesores que realmente después me di cuenta que eran unos sabios, ¿no? unos santos y unos sabios, y tal vez me faltó también estar más
0: cerca de algunos. ¿no? Eh, bien, son cosas que ahora lo a, a la rápida. Padre, antes de olvidarme, ¿cuál es el símbolo de la sotana? O
1: sea, eh, mira, la sotana es, es... A mí me parece que es como el... La, la manifestación más clara, ¿no? para que todo el mundo sepa que eres cura, ¿no? que no, no te vayas huyendo. No, no es que ahora esté de, de moda usar sotana, ni que sea obligatorio, porque hay otra cosa que se llama el clergyman, que es una forma de, de que el sacerdote se presenta también como sacerdote, que es con pantalón y tal. Y, y me parece, o sea, mientras se sepa que eres cura, anda como quieras, o sea, no hay ningún lío. Pero a mí personalmente, a mí, eh, la sotana me ayuda también a que a darme cuenta, a acordarme yo, pues, que soy cura, entonces, que voy por la calle y, no sé, pasa una chica súper guapa, despampanada de y tal, 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 y te gustaría, no sé, sacar más pecho, o sea, tal, tal, pero te regresas y te ¡soy cura! ¿Qué hago yo aquí? Como que... no, no me sirve, o sea, ojo, vascones, ¿a dónde vas? ¿No? Entonces, a mí me sirve para eso, ¿no? De, de llevar más la compostura y tal, de tal, de el, si el hábito no hace al monje, de acuerdo, eso es una, pero, pero le ayuda, le ayuda a darse cuenta, a no olvidarse, ¿no? Es igual que yo me imagino que el anillo de casado, cuando estás en un sitio y de repente alguien te, te sonríe, y dice, ¿qué tal? Te ves el dedo, el anillo, y dices, ya se fregó, aquí me como. <risa> Eh, la pornografía de, de tu familia al lado del computador, ¿no? De eso hace que no veas pornografía, porque me imagino, ¿no? O sea, son cosas así que nos sirven a todos. A mí me sirve la sotana para, para eso.
0: Qué bien, qué bien, padre. Me alegro haber conversado con usted. Yo le voy a decir una cosa. Yo tuve la oportunidad de escuchar, la primera vez que le conocí, eh, tuve la oportunidad, me invitaron para que vaya a, a una de las charlas. Yo tuve un acontecimiento medio complicado en, en la vida y eh, créame que era la primera vez que yo iba donde a, a escuchar una charla de, de suya y me llegó tanto, pero tanto, 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 era como que usted sabía lo que me había pasado la historia que me había pasado y me llegó al corazón con sus palabras, con su mensaje eh, y yo siempre digo que a los padres eh, siempre el Espíritu Santo les ilumina muchas veces para dar ese tipo de charlas y para conversar con cada uno de nosotros porque eh, nos, nos deja un mensaje y nos, nos hacen ver el otro lado de la, de la vida, de la historia, que realmente nosotros muchas veces nos cegamos y no, los, no la podemos ver. Tenemos, ahí nos dan el, el la oportunidad de, de, de tener otra visión de, de, de las cosas y de la vida y enrumbarnos mejor. Así que también le quiero agradecer muchísimo por eso, porque usted ayuda a mucha gente y en su oportunidad me ayudó muchísimo a mí.
1: Bueno, que Dios es el que hace todas las cosas, le agradecemos a él porque es el que realmente está detrás y que hace que nosotros somos pobres instrumentos, funcionemos. Muy bien, muchísimas gracias. Padre,
0: muchísimas gracias. Le mando un abrazo especial y gracias por haber aceptado conversar con nosotros. Listo, ha sido un placer, ya nos veremos. Muchas gracias, padre, muy gentil. El padre Juan Carlos Vascones estuvo con nosotros en Así es la Vida.